0: Ciao amici della pillola tecnica, io sono Alex, vabbè lo sapete, Ehm, allora registro questo piccolo cappellino introduttivo eh, dopo aver registrato il resto della puntata, Ehm, Mm. perché? Perché io mi sono reso conto che è stata una puntata veramente disordinata, un ammasso di di pensieri buttati lì senza non solo un un filo logico, ma anche una vera e propria comunicazione, ho raccontato un po' di cose che, che che sto facendo, ma in realtà credo che non si capisca niente di quello che... Che ho detto, e, e, ho, ho pensato un sacco a se pubblicare o no questa puntata, ed ero più propenso per il no. Però mi sono detto che boh, siccome sono, è un periodo in cui sto registrando poco e sto avendo alcune difficoltà, ho detto vai, magari per riempire un attimo il palinsesto ci può stare lo ammetto chiaramente, è un per riempire il palinsesto per cui se pensate che sia una puntata stupida cambiate canale, stoppate eccetera eccetera non è è fondamentale ho anche pensato di non pubblicarla per un giorno cioè nel senso lasciare che questa cosa fosse un buco nero però sembrava una cavolata per certi versi è una puntata buco nero per cui veramente non so vi chiedo scusa sin da adesso se qualcuno di voi vorrà andare avanti ad ascoltarla ti offrirò una birra se mi l'hai ascoltata quando ci troviamo a Milano prima o poi, grazie e buona giornata, buon buon ascolto, non ve lo dico neanche perché secondo me non sarà un buon ascolto, per cui fate un po' quello che volete. Il mondo è un vampiro e il vampiro si nasconde anche nell'armadio, ci sono i mostri nell'armadio, alcuni hanno gli scheletri nell'armadio, io ho i mostri nell'armadio. Ma quello che voglio fare oggi è una sorta, una sorta di puntata, quasi un'apologia di Socrate, un'apologia di raccuglia. perché voglio difendermi dagli attacchi delle forze del male e le forze del male siete proprio voi che mi ascoltate. vi dico questo perché se io fossi al vostro posto e in alcuni casi mi ci metto anche penserei che alex Arculli è un coglione e se non è un coglione poco ci, poco ci manca Beh, sì ci sta ci sta che pensate che sia un coglione È un coglione che ha uno spirito umano anche interessante infatti quando io vi racconto vi apro il mio cuore e esce un sacco di sangue voi siete molto contenti ah, hai aperto il tuo cuore ci ha raccontato le cose la pensi come noi sì però effettivamente dal certo punto di vista professionale questa cosa è una coglionata ma va bene anche così la realtà è che io non ho mai sopportato e odio veramente odio con tutto me stesso quelli che uso nei canali di comunicazione sociali digitali per fare personal branding quelli per farvi vedere che sono bravi, che sono belli, che hanno una bella vita, che sono ricchi queste cose qua mi fanno, mi fanno veramente girare il coglione. tipo le ragazze, oh ma che palle, tutti questi uomini che mi fanno i complimenti ma vaffanculo, ma veramente vaffanculo ovvio che ce n'è di donne che mi ascoltano, ce n'è relativamente poche probabilmente nessuno di voi è così però l'approccio del guardate che bella vita è, insomma è problematico tutti parlano di, di FOMO, Fear of Missing Out cioè Eh, devo stare attaccato al telefono perché sennò mi perdo qualcosa è una stronzata la gente non sta attaccata anche i millenniali ma anche voi 45 anni bimbi minchia che state attaccati al telefono non lo fate per vedere cosa fanno gli altri lo fate per far vedere agli altri che state facendo qualcosa di bello le famosissime stories quelli che dicono facciamo una stories che già quello meritereste veramente un calcio nel culo dove la la piede rimane incastrato eh, è è sintomatico, adesso vi faccio, vi voglio far vedere che, che, che sono figo. Sembra veramente mettere il trucco su, su, su una faccia completamente sdrenata. Chi se ne fotte? Ecco, questa roba qua, che probabilmente è un modo di funzionare, che è una cosa che mi fa mi ancora più mi fa girare il coglione. Cioè, Lo sanno tutti, lo fanno tutti. Eh, ma perché funziona così? Eh, ma perché funziona così? E eh, allora godiamoci il nazismo? Perché è nato così il nazismo? Eh? eh, ma tanto funziona così, cosa ci vuoi fare? Eh, avete capito, cioè questa è la cosa che mi dà veramente sul, dà sul culissimo del, di, di questo modo di, di telecomunicare oggigiorno per cui questo modo di telecomunicare da me non lo riceverete mai, io vi racconto le mie difficoltà, quando anzi dovrei e potrei anche menarmela molto di più delle cose che vanno bene eh, tendenzialmente evito di farlo troppo perché non, non lo so, perché comunque non lo so perché, non è che sono un umile non me ne frega un cazzo neanche di essere umile solo che l'idea di vantarmi fintamente un po' più di quello che, che, che sento nel cuore mi, mi sta sul cazzo a morte per cui queste cose qua mi stanno sul cazzo a morte per cui è così e ve arrabbiate così ok? Eh, perché uno che, che ascolta questo podcast potrebbe pensare che sono un coyote eh, potrebbe pensarlo essenzialmente allora ci sono due Alex in questo podcast l'Alex che parla di video e credo che questo sia abbastanza più o meno rispettato più o meno nel senso anche perché è molto più facile trovare qualcuno che faccia sviluppo di software che ascolta questo podcast e tendenzialmente è anche più facile trovare qualcuno che lo faccia bene piuttosto che qualcuno che fa dei video e li faccia allo stesso livello qualitativo. Poi io, tendenzialmente, io non, non sono particolarmente figo a fare video, ho alcune idee ogni tanto. Però nel senso sono, mi, mi reputo un, uno che fa cose nella media, ho, ne faccio tante diverse: cioè, non faccio solo il regista, mi occupo di montaggio, mi occupo di animazione, mi occupo di sound design. Nessuna di queste cose le faccio da Oscar e mi spiace non vincere un Oscar però ragazzi a un certo punto eh, uno deve anche affrontare il fatto che ci sono dei limiti però faccio un sacco di cose e non mi spaventa farle magari mi spaventa anche però mi spaventa meno di quanto dovrebbe mentre per quanto concerne lo sviluppo del software che è anche una gran parte di questo podcast invece sì, effettivamente ho un sacco di di, di limitazioni di limiti miei e di cose da imparare vabbè, le sto imparando man mano e il fatto di raccontarvi a volte le cose come mi escono aspettate che c'era per arrivare un incidentone cioè due che sono passati entrambi col proprio verde e, e, e quello col Porsche non osava pensare No, io che ti faccio passare avanti io che ho il Porsche madonna santa oggi ho beccato tutta gente con i macchinoni che meritava di, che io scendessi dalla macchina con una mazza da baseball che non ho e gliela rompessi addosso ho visto delle cose oggi veramente brutte vabbè questo rimanga tra, tra noi allora se uno parla con me nel senso e ascolta quello che io dico dal punto di vista dello sviluppo software potrebbe pensare che questo è un improvvisato e posso anche dirvi ma sapete che c'è, sì è vero nonostante io abbia studiato più per fare il programmatore, lo sviluppatore di software sono, mi sento molto più improvvisato in, in quell'ambito anche se è, un, insomma, è qualcosa su cui sto imparando molto, più, molto in fretta anche perché è molto più facile imparare qualcosa come lo sviluppo del software che qualcosa sul video Nonostante internet è pieno di, di tutorial di cose, è molto più facile sperimentare con lo sviluppo del software che lo sviluppo con, con il video. Col video è, è difficile farlo da soli, cioè devi farlo. Diceva forse Orson Welles che per, fare, eh, per scrivere un libro ti, ti basta una macchina per scrivere, per fare un, un dipinto ti, ti serve un pennello, per fare un film ti serve un esercito. Ed è vero, quando devi fare una produzione audiovisiva, non, farlo da solo non è impossibile ma è molto molto limitante per per quello che puoi esprimere alla fine cioè hai bisogno di altra gente e di conseguenza è anche più difficile sperimentare quando hai bisogno di altra gente mentre lo sviluppo del software ti metti lì con Xcode con il tuo programma di di sviluppo che possa essere anche Visual Studio o anche un editor di testo se fai sviluppo web e ciaone Eh, per cui vi racconto questa cosa qui da improvvisato qual sono e, e viva Dio che cazzo me ne frega eh, sono due o tre giorni che il mio mantra è che cazzo me ne frega, soprattutto che cazzo me ne frega a voi. Non è bello, naturalmente, però, però ogni, ci sono dei momenti della vita in cui uno ha voglia di mandare a fanculo un po' tutti, eh, che poi è un modo molto carino di mandare a fanculo se stessi. <ride> Vabbè, avete, avete intracapito. Mm, forse ho trovato un posto dove parcheggiare. Sì, 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 che bello, che bello, che bello. Prima che arrivi il taxi, che mi rubi il posto parcheggiamo va bene Alex ma ti sei fatto tutta questa pippona mentale soprattutto ce l'hai fatta a noi questa pippona mentale eh, ma non sei ancora arrivato non neanche al dunque ma non sei neanche arrivato al preambolo di quello che volevi dire sì non solo a siccome ho interrotto la cosa prima e l'ho ripresa adesso ho cercato di capire che cosa stessi dicendo perché assolutamente non me lo ricordavo e se non me lo ricordavo motivo c'era perché non c'era praticamente nulla da ricordare stavo assolutamente blaterando e cosa che sto facendo anche adesso ma ma va bene così dai teniamocela buona adesso questa questa blatterazione Eh, che cosa significa trovare i mostri nell'armadio significa ogni tanto mettersi lì pensare e, e fermarsi per ragionare un pochettino che uno potrebbe dire una cosa che tutti quelli che fanno questo mestiere dovrebbero fare e tendenzialmente tutti lo fanno i miei ascoltatori ogni tanto mi danno del feedback mi dicono sì però per fare questa cosa qui di sviluppo dovresti fare questo, 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 quest'altro allora la cosa interessante è che è vero io sono veramente preso in prestito a vari livelli ma è anche vero che io lavoro in una software house cioè lavoro di fianco da una software house condividiamo gli spazi dell'ufficio ma io mi occupo di video loro si occupano di software essenzialmente di sviluppo di web e app wrappate che cosa significa essenzialmente? essenzialmente che in un mondo ideale ci sono dei requisiti, ci sono dei documenti di progetto ci sono un sacco di cose che vanno a chiudere quelli che sono in, diciamo, quello che deve fare un'applicazione eh, nel mondo nel mondo che ci troviamo ad affronteggiare in realtà finisce che questi requisiti continuano a cambiare sempre in alcuni casi è perché il cliente li cambia in altri casi è perché essenzialmente non, certe cose sono difficili da spiegare da, da essere formalizzate uno potrebbe anche provarci io ho seguito i miei esami all'università in, in cui c'era tutta la formalizzazione dei modelli eccetera 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 poi uno va a lavorare e si scontra col fatto che, eh, che il mondo è un posto diverso da quello che ti racconto nel mondo il posto dove c'è la Shura, che scrive la password che è 123456 sul post te lo appiccica lì e per magari lo salva anche non fa si ma password da utilizzare Capite che cioè, è difficile a volte comunicare con queste persone. Eh, io mi ricordo che uno dei primi lavori grossi che ho fatto prevedeva la raccolta di immagini eh, per, una, per delle rassegne stampa. Io chiesi, ma quante rassegne stampa ci sono attive? Cioè, ce n'è una o più di una? No, no, ce n'è sempre soltanto una. Sicuro? Sì, sì, una sempre soltanto. È ovvio, cioè finito il mese di maggio, chiudiamo, iniziamo il mese di giugno e quella lì è finita e chiusa, non si riapre più. Ah, va bene. E poi ovviamente quando ho iniziato a lavorare, eh, no, ma no, noi dobbiamo avere più di una campagna aperta. Sì, ma perché non me l'hai detto prima che il mio modello sarebbe stato completamente diverso la realtà è che con l'esperienza già adesso avrei pensato di fare una cosa ok, ce n'è sempre più di una aperta e il fatto è che lì mi sono fidato del cliente e il cliente mi ha anche dato le cose le ha anche messe per iscritte ma non capivo cosa stava scrivendo e questo è il grosso problema molta gente, cioè, se sapesse farsi le app se le farebbe da sola e se le fa a fare a qualcun altro perché non è capace di farsele, di conseguenza è anche capace di formalizzarsi le, le cose di cui ha bisogno ma anche questa potrebbe andare bene come cosa e, e uno potrebbe dire Alex Racuglia comunque le tue app te le sviluppi da solo sì però A ah, sto imparando a programmare B sto capendo quali sono i miei requisiti man mano che le porto avanti cioè se partiamo se partissimo dagli requisiti iniziali di User, che è l'applicazione su cui sto lavorando da, da due anni e mezzo forse un po' meno, a due anni, eh, i requisiti sono stati superati tantissimo tempo fa, però mi sono cambiati, perché ho deciso di di fare un'applicazione che è diversa, che ha dentro delle cose in più, che ha dentro delle cose più belle, che ha dentro qualcosa che funziona di più. Un'applicazione che inizialmente poteva costare 15 dollari, adesso ne costa 50, e e potrebbe costarne anche 100, eh, per per quello che fa. Cioè è un insieme di cose che si inseguono è ovvio che un modello del genere non è un modello di business vero e proprio, il modello di business uno si, si impone degli obiettivi e poi non li supera, cioè nel senso quando ci arriva stabilizza tutto, consolida una volta che è tutto è consolidato pensa a una nuova versione con delle aggiunte il fatto che io faccia questa cosa veramente non lo potrebbe dire per passione però a me la la, la parola passione mi ha sempre dato fastidio fa queste cose perché ha un ritorno di qualche tipo e il mio ritorno di qualche tipo credo che l'abbiate capito anche se non l'ho mai detto eh, chiaramente perché non è chiaro neanche a me è ovvio che poi le cose sono meno meno formalizzate perché anche il mio ritorno di qualche tipo è meno formalizzato cioè io sono meno formalizzato di quanto si si possa pensare è è tutto l'insieme di cose Per cui io faccio delle grandissime cappellate, le faccio con, uh, disordinatamente, le faccio, imparo da queste cappellate, miglioro sempre di più e poi ne faccio delle altre e mi sembra sempre di non aver imparato niente o perlomeno di essere sempre al, al 10% di quello che devo imparare più imparo, se imparo il doppio mi rendo conto di essere, che c'è il doppio da imparare per cui se prima avevo imparato 10 e pensavo di dover imparare altri 90 poi imparo 20 e invece di imparare 80 devo imparare 180 e di conseguenza anche, più imparo più, più ho roba da imparare e mi, sempre, mi sento sempre allo stesso livello, ma queste cose qui credo che le, 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 le possiate capire anche voi. Perché sono arrivato a dire tutto questo Ambaradam? Perché l'altro. Giorno mi sono detto: Qui è il momento di, eh, di lavorare su UpNext. Avevo un, veramente un tre ore. Ho avuto tre ore libere e mi sono messo a lavorare su questa applicazione. Che è un'applicazione che ho sviluppato per me, che utilizzo essenzialmente solo io e Roberto quando fa le dirette con me. E poi le, le utilizzerà eh, Claudietta Sultanina quando faremo la diretta insieme. Lei sarà lontana e. Però mi, son, mi, ero, mi ero reso conto che veramente c'era tanto consumo di, di, di potenza e di energia, allora ho detto vabbè, più che altro che c'era un sacco di... l'applicazione diventava molto poco responsiva man mano che passava il tempo, anche subito dopo, e allora mi sono messo a fare un po' di, di analisi con, uh, di performance con, uh, con tutti gli strumenti che, che ci sono. Per, per, per fare questo tipo di analisi e ho scoperto che c'erano, c'era un timer che veniva chiamato tipo 20 volte al secondo e queste 20 volte al secondo andava ad aggiornare l'interfaccia e ho fatto ma cazzo ma sei scemo cioè nel senso dovresti aggiornare l'interfaccia anche velocemente quando fai qualcosa ma, ma soltanto quando qualcosa effettivamente è cambiato e, e allora a questo punto ho fatto, mi, mi sono fatto le mie, le mie considerazioni ho visto cacchio ma Praticamente nonostante tutto Cioè qualsiasi cosa succedesse questa, questa roba veniva chiamata talmente tante volte Che andava a rendere il main thread eh, una, palla, una palla di merda Ecco mettiamola così eh, 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 facendo questo tipo di analisi che non faccio quasi mai perché spesso e volentieri le performance sono comunque più che accettabili ho capito questa cosa l'analisi delle performance è molto utile per l'impatto energetico per l'impatto sulla memoria per l'impatto sulla, responsabilità, sulla, sulla risposta media che ti dà l'applicazione è un'applicazione che deve fare tutto veramente in un grosso tempo reale perché poi convive con altre applicazioni in tempo reale con Spreaker, con Audition con, con Safari per la chat questa cosa era importante fondamentalmente andando a capire questo micro baguettino ho scoperto che il era un baghettino era un mostro nell'armadio quelli, che, quelli di Monsters Co che rompeva i coglioni e andando ad uccidere questa cosa qua cioè andando a mitigarla un pochettino facendo lavorare sempre di più sulle background thread invece che sul thread principale e la responsabilità dell'applicazione è migliorata tantissimo e cazzo, <ride> e, e cazzo, cioè è un torturato è di palle, sta cosa qui, cioè il fatto di fare questo tipo di analisi, però è una cosa che funziona. Ma è un torturato di palle più che altro sentirmi dire che cazzo, Alex, non fai tutte queste cose qui, è vero, io non le faccio, ma io faccio altro nella vita. Io vorrei che si capissi che magari io ne parlo di più perché mi diverto tantissimo ultimamente, però è diventata a volte anche un'ossessione, cioè io non, 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 non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho letto qualcosa che non fosse un tutorial, una spiegazione, un approfondimento, eccetera, eccetera. Cioè, mi, mi capita veramente raramente di leggere narrativa, ma perché ogni istante libero che ho nella mia giornata lo passo a, a studiare, perché ho un sacco di cose da imparare, perché mi diverto anche, però a volte è veramente una, una ricerca quasi, quasi ossessiva e ossessionata dalla da imparare qualcosa di nuovo. Ed vi è, assicuro è, è che non è granché bello, però credo di aver capito il motivo per cui lo faccio. Faccio così... Perché a un certo punto credo di essere diventato vecchio. Eh, Penso intorno ai 38 o 39 anni mi sono sentito vecchio. Molto più vecchio di quanto mi senta io adesso. Però in quel periodo lì ero veramente. Eh, Avevo preso. Sì, forse un po' di prima, avevo preso una bastonata, un paio di bastonate abbastanza grosse nella mia vita privata. Che, i cui effetti credo di sentire ancora adesso che non dovrei però li sento ancora adesso perché mi hanno fatto sentire veramente inadeguato sotto un, un sacco di, di, di aspetti e questo essere, sentirmi inadeguato, inadeguato per un certo momento mi ha detto cacchio Alex non, non hai più le stesse energie che avevi quando avevi 15 anni di meno e cazzo e cazzo sei vecchio mi sono sentito adeguato, quello parallelamente alla grande crisi del 2011 che ha eh, stravolto il mio lavoro, il mio mestiere, in cui prima tendenzialmente, non dico che facevo i bei soldi, però stavo veramente tranquillo eh, al momento in cui ho oh, cazzo, cioè ogni 5 minuti dico è finita, devo cambiare mestiere, e fare, il, non so, fare il commesso, fare il, il cameriere, cazzo, e non, non sto dicendo che sono, sono mestieri... Um, più facili o degradanti essenzialmente è che è difficile probabilmente era più facile trovare per me un posto, un posto così e questa cosa qua mi ha fatto sentire veramente vecchio e credo che a un certo punto dopo un sei mesi di autocommiserazione di autodistruzione mi sono detto dobbiamo ricominciare devo ricominciare da zero e inizialmente ho ricominciato da zero con l'animazione mi sono messo sotto con After Effects avevo sempre lavorato con After Effects per gli effetti speciali e molto poco per l'animazione mi sono detto qui devo imparare a diventare efficace efficiente nel sen- come, dicono, come dice il buon Walter Vannini efficiente soprattutto per fare le stesse cose con, nel minor tempo possibile utilizzando tutti i trucchi dell'arsenale e i trucchi dell'arsenale soprattutto in After Effects nella motion graphics sono tantissimissimi ed è, dal mio punto di vista è stato veramente un grande passaggio in avanti eh, non che abbia imparato tutto anzi anche lì sono passato però dal 5% al 10% per poi ricapire che ho ancora un sacco di cose da imparare però devo dire che ho, fa- ho, mi so- ho sentito veramente un grande gradino ma perché per un anno ho-, ho studiato ogni giorno veramente mi svegliavo la mattina, abitavo ancora da solo non, gu- non facevo nient'altro che guardare tutorial e spiegazioni su, su YouTube e sperimentare nuovi plugin, sperimentare nuovi script eccetera eccetera cioè veramente io passavo due ore al giorno almeno tutti i giorni, un'ora la mattina, un'ora la sera a fare questo quando avevo tempo e non dovevo per forza farmi una doccia potevo farmi un bagno aprivo il computer e mi guardavo un tutorial seduto sdrato sulla vasca da bagno eh, per dirvi e questa cosa qua poi si è trasformata quando ho iniziato a fare a fare Swift tra virgolette mi ero appena trasferito nella, nella casa nuova e eh, lì Eh lì sì, ho cominciato, ehm, credo che sì, in realtà è stato proprio l'origine di AppNext, io ho sviluppato tutta questa serie di applicazioni ma essenzialmente basate su FileMaker e poi a un certo punto mi sono detto sarebbe carino utilizzare qualcosa di compilato invece di scrivere delle applicazioni vere e proprie ho imparato a fare lo sviluppo di applicazioni a linea di comando in Swift e da lì è stata un'esplosione, cioè, l- ho tradotto in Swift alcune cose che avevo realizzato in Director, cioè la versione precedente di Pod Cleaner, e lì è stata una sorta di, 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 di boom per cui ho cominciato a, a rifare tutto da zero, ho smesso, quasi smesso del tutto di guardare tutorial su, su After Effects e ho iniziato grandemente a, fare, a seguire tutorial su Swift. Eh, ho seguito tutto tutto il tutorial tutto il corso universitario di di, di Swift della Stanford University due volte perché perché per osmosi nel senso se tu segui un corso intanto che non puoi prendere appunti ma perché stai facendo la cacca magari la prima volta capisci di cosa sta parlando, la seconda volta sei un po' più focalizzato e eh vabbè io perché vi racconto tutte queste cose qua sui mostri nell'armadio perché essenzialmente non è che abbiamo molto da dire eh, non lo so forse perché sono dei giorni un po', un po' di merda ecco, mettiamola così nonostante io sia sul, uh, sul finire di un, di un video che sto realizzando molto impegnativo che, che proprio ho avuto insomma, l'ok definitivo oggi sto renderizzando le ultime parti e spero domani di, di consegnarlo e spero non so se prima delle vacanze ma subito dopo almeno subito dopo di fare una, una puntata intervista che con, la, con l'autore di questo video Io ho un, un illustratore un regista io mi sono messo a fare le animazioni eh, nonostante questo comunque vedo, vedo, vedo la, la, la vagonata di cose che devo imparare che devo imparare a fare e a volte mi sento schiacciato e non so perché ve lo racconto ah sì, ve lo racconto perché son, boh, credo che sia in dieci giorni che non registro una puntata e sono, boh, sono svuotato, a volte dico vabbè dovrei parlare di questo argomento ma poi inizio, ma sì ma che cazzo gliene frega gli altri cioè faccio fatica a essere eh, razionale, schematico e credo che per la prima volta dopo tantissimo tempo posso dire di sentire la necessità di staccare, di farmi due settimane lontano da tutto, da tutti lontano dai, dai clienti cinesi ce n'è uno che ha fatto una cosa meravigliosa, Questa ve la racconto eh, praticamente compra un serial number e poi back and forth, un po' di casini. A un certo punto mi chiede: Dopo qualche giorno, eh, com'è possibile avere una, un refund? cioè essere, che i soldi vengano restituiti. E io gli scrivo: Guarda, tendenzialmente noi non facciamo refund per due motivi. Uno, il prezzo è basso. E due, essenzialmente c'è cioè una trial di sette giorni. Te la provi te la guardi, cioè nel senso, te la provatela prima di comprartela. però voglio tenere buono il karma dimmi almeno, non ho motivazione, dimmi perché non vuoi, eh, vuoi restituire i soldi di, eh, di Bitmark e lui mi scrive, eh, in realtà cioè, io ho, ho rivenduto il tuo serial number a, a un'altra persona, faccio da reseller e io, ah, manco sapevo tu fossi un reseller va bene, cioè voglio essere proprio bravo e simpatico Dammi, fatti dire dal tuo, da questo tipo lì il motivo per cui vuole, vuole essere vuole essere vuole essere vuole che gli vengano restituiti i soldi e lui dopo un po' mi scrive credo che il mio cliente mi abbia voluto fottere il serial number ma proprio così eh Cioè. e gli ho scritto ma davvero mi stai chiedendo sta roba? cioè come vuoi che mi comporti adesso dopo che mi hai detto questo e lui dopo un po' mi scrive hai ragione mi sobarcherò il costo del, del refund e vabbè e capite che c'è cioè, dopo. Anche solo il fatto di perdere tempo di parlare, dialogare con queste persone è un artura di scatola. Per una perdita di tempo, un costo per certi versi. E che cacchio, c'è cioè, questa roba fa veramente t- t- abbassare. Le, fa veramente abbassare t- le, le difese immunitarie. E ecco, forse per una volta credo di aver bisogno di, di, una, di una vacanza. Avrei proprio, proprio voglio di staccare, ma, ma staccare davvero! Eh? Cioè, mettermi a prendere il sole per tre giorni di seguito, con solo musica nelle orecchie, senza neanche podcast. Anche i podcast. Se io ne ascolto un sacco in inglese e per me sono una sorta di corso di inglese continuo. Va bene, imparo, sono contento, eccetera, 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 però eh, io la vivo veramente, vivo tutta questa roba qua veramente come una sorta di, eh, di inseguimento a un miglioramento personale. Che va bene, eh? però cazzo, non cioè, i momenti in cui mi ritaglio del, del, del tempo per una cosa assolutamente piacevole sono veramente pochi. Ci sono, eh? però sono cioè la maggior parte del mio tempo libero è passata ad occupare il tempo che non non diventa più libero vabbè, scusatemi, mi sto rompendo i coglioni, mi rendo conto che è un arturo di palle tutto tutto quello che vi racconto, questa puntata è così, prendetela per quello che è può anche essere che non la metto neanche in pubblicazione per cui diciamo che la finiamo qui i riferimenti a quello che noi facciamo di Runtime, li conoscete già sono anche nelle note dell'episodio non sarò certo io a dirvi eh, di contribuire in qualche modo potete contribuire alla mia sanità mentale eh, dandomi un po' di feedback io però sappiatelo sono allergico ai complimenti non è che mi danno fastidio ma ultimamente, ma proprio non ci credo eh, proprio oggi ho ricevuto un paio di complimenti da parte di un paio di persone e e vi giuro che non, non, non sono riuscito a crederci, Non mi spiace, eh? probabilmente se fate reverse engineering sapete anche chi sono, però eh, non riesco proprio a pensarlo che, che sia così, e la prima persona che deve essere convinta sono io, e dovrei fare un lavoro, lo sto facendo però dovrei fare un lavoro probabilmente diverso per convincermi, vabbè. È faticoso tutto questo. Detto questo, va tutto bene e sopravviveremo. Sopravviveremo sulla faccia del pianeta. È la culla della follia. Questa autocitazione di una canzone meravigliosa. Non ho mai capito se era una canzone bella, però secondo me sì. Ragazzi, buona giornata, ci vediamo la prossima volta. Ciao.
1: This has been done with Power Recorder.